0: Amém? Eu quero convidar aqui o pastor Felipe Barros, que vai estar trazendo a palavra do Senhor a nós nessa manhã. Nós vamos orar por ele nesse momento. Você pode orar junto conosco. Senhor, nós queremos abençoar a vida do pastor Felipe nesse momento Deus, onde ele está encarregado de nos transmitir a sua palavra que o Senhor possa vir sobre ele com a unção fresca que o Senhor possa derramar sobre ele espírito de sabedoria e de revelação e que a autoridade do Senhor possa ser intensa na vida dele nesse momento Use o Teu servo mais uma vez, com coragem, ousadia e intrepidez na Sua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido.
1: Bom dia meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família E nós queremos no culto dessa manhã, nós queremos declarar sobre você e sobre toda a sua casa que a presença do Senhor venha encher aí a sala da sua casa, agora em nome de Jesus. Que o medo não te sobrevenha, que a angústia não sufoque você, que a ansiedade e a agitação não desalinhem o teu coração, mas que a paz de Deus que excede todo entendimento estejam sobre a sua vida agora, eu declaro isso, em nome de Jesus, em nome daquele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que você seja cheio da paz de Cristo agora, na sua sala, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, essa manhã, acerca da importância... De nós renovarmos a esperança do nosso coração, nós temos vivido dias, temos vivido tempos, onde as más notícias, em todo momento, as más notícias toda hora, batem a porta da nossa mente, batem a porta do nosso coração. Mas eu quero essa manhã liberar uma palavra sobre renovando a esperança. Renovando as boas notícias as boas novas do Evangelho porque o Evangelho são as boas novas e é com essa palavra que nós queremos liberar algo sobre você na manhã desse dia abra sua Bíblia no Salmo 121 que você possa abrir aí a sua Bíblia no Salmo 121 e nós vamos ler aqui algo, compartilhando algo que o Senhor tem gerado para nós no dia de hoje. O salmista nos diz algo aqui, ele diz assim, olho, olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará, aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite, o Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Pai, nós oramos a Ti mais uma vez essa manhã e pedimos que a porta da palavra esteja aberta nesse momento, Pai. Que o Senhor venha falar ao nosso coração de modo precioso, de modo poderoso. Que a palavra Senhor, que o Senhor vem por derramar em nós essa manhã, possa nos levantar, possa nos erguer dos nossos lugares. Que seja uma palavra que venha nos tirar de um lugar de desesperança, medo e angústia. E nos colocar a caminho de Sião, a caminho da Nova Jerusalém, a caminho da esperança que está por vir. E assim nós clamamos Pai, que todas as salas, todas as casas, onde essa palavra está entrando agora, que seja derramada uma alegria diferente essa manhã, uma alegria que nos tira da inércia, nos coloca em movimento e nos põe a caminho da Nova Jerusalém, nos põe a caminho de Sião, que é o nosso destino, ao mesmo tempo que foi também a nossa origem, e nisso então, Vem derramar da Tua presença sobre nós essa manhã, em nome de Jesus. Com essa palavra, querido, que acabamos de ler o Salmo 121. O Senhor tem feito brotar em nós uma, uma indagação. O Senhor tem feito brotar em nós uma pergunta. Diante de tantas más notícias, eu quero lançar para mim e para você uma questão, uma pergunta que precisamos nesse momento identificar em nosso coração. Tempos difíceis, como abordamos ao longo de todo o ano de 2019 praticamente, o Senhor conhece o nosso coração, mas em tempos difíceis, nós temos a oportunidade de enxergar como o nosso próprio coração tem sido. E a pergunta que nós queremos nessa manhã lançar sobre você é, onde nós temos depositado a nossa esperança? O que esses tempos difíceis têm revelado que há como essência em nós, como conteúdo em nós? O quanto nós, nesses tempos trabalhosos, temos sido afetados por emoções confusas ou por, ou por circunstâncias externas? o como nós nesses dias, nós temos reagido às más notícias, o quanto das más notícias e o quanto das circunstâncias externas tem afetado o nosso coração, tem afetado as nossas emoções, mas eu quero liberar para você agora uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento para você, em 1 João 2,18, fala sobre a última hora, fala sobre a chegada do Cordeiro de Deus, que virá como um leão, que virá como um cavaleiro, saltando sobre os montes, e eu quero dizer para você, que nós somos os guardas, nós somos os guerreiros dessa última hora, nós somos os lutadores pela esperança, que está por vir nos ares nesses céus, e eu quero declarar agora, que venha sobre o seu coração que venha sobre a sua casa agora, uma forte esperança, de que você é aquele, que estará lutando como guerreiro da última hora e da última geração, como um lembrete de 2019, nós queremos te lembrar, que tempos difíceis, produzem homens valentes, produzem guerreiros valentes, tempos difíceis revelam, homens e mulheres capazes de lutar em um território, um terreno mais inóspito, porque eles não depositam a sua esperança nem mesmo nas suas próprias armas, mas depositam a sua esperança no Senhor, esse Senhor que fez os céus e a terra. Como introdução para essa mensagem, eu quero trazer a sua memória, algo que nos foi deixado em Êxodo capítulo 12. Se você quiser anotar ou se você quiser abrir a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 12 nós estamos vendo nas Escrituras, como temos ciência, que os hebreus ali, cativos no Egito, eles estavam vivendo um tempo aguardando uma promessa, onde por meio de um homem, por meio de Moisés, Deus disse que libertaria o povo de um cativeiro. Mas em Êxodo capítulo 12, houve o prenúncio de uma tragédia, houve ali a declaração de algo que o Senhor faria para libertar o povo. E Deus colocou ali, por meio de um anúncio de uma tragédia iminente, Deus colocou todas as famílias hebreias. Deus coloca todos os filhos de Abraão dentro de suas próprias casas. Perceba que haveria um derramar do Espírito de Deus sobre o povo E o povo de Deus precisava ser liberto, o povo de Deus precisava ser tirado O povo de Deus precisava ser arrancado de onde eles estavam para que houvesse o cumprimento da promessa Mas a primeira coisa, como um selo ali da décima praga do Egito Deus pega todas as famílias hebreias e coloca todas essas famílias dentro de suas casas. Por meio de Moisés, aquele homem que foi usado por Deus para guiar o povo em todo o tempo do deserto até a terra prometida. Deus fala com o um povo lá no Egito, um povo que estava sofrendo, um povo cativo. Deus disse, vocês precisam ir para dentro de suas casas. Vocês precisam ir para dentro daquele ambiente que nesse momento é o lugar mais seguro que vocês podem estar. Mas o que fazer dentro das próprias casas da gente? O que nós devemos fazer dentro dos nossos lares? E veio a palavra do Senhor sobre eles dizendo, matem um cordeiro. Peguem esse sangue que vai ser derramado e vocês vão aspergir o sangue pelos umbrais de portas e janelas, e perceba, que por esse ato simples, de Deus pegar o povo, e lançar o povo para dentro das suas próprias casas, e fazer com que esse povo matasse um cordeiro, e o sangue fosse aspergido sobre umbrais de portas e janelas, simbolicamente, Deus estava ali, separando o seu povo para uma grande empreitada. Todas as vezes que o sangue é passado por um braz de portas e janelas, nós vemos Deus separando o seu povo. E eu quero liberar uma palavra para você essa manhã. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Que quando Deus estava ali separando o povo para uma grande jornada, tudo começa colocando-os dentro de sua casa primeiramente. O início de uma grande jornada, perpassa por nos voltarmos para dentro das nossas casas, para restauração e conserto familiar. Todo início de grande jornada, perpassa por homens e mulheres, se voltando para os seus lares, se voltando para as suas famílias, onde ali Deus está, os equipando, os lapidando, os fortalecendo e os consolidando em sua vida familiar. Mas preste atenção, era só matar o cordeiro e passar o sangue em um braço? Na verdade eles deveriam, no momento da noite, no fim do dia, eles deveriam assar aquele cordeiro e eles deveriam se assentar à mesa para comer o cordeiro, ervas amargas e pães sem fermento, preste muita atenção nisso, havia uma praga anunciada em todo o povo, essa praga anunciada faz com que o povo se volte para dentro de suas casas, dentro de suas casas eles matam o cordeiro, pegam o sangue e selam com o sangue umbrais de portas e janelas, assam a carne, preparam ervas finas, preparam pão sem fermento, se sentam em família à mesa, e vão agora desfrutar de uma incrível refeição em família dentro dos seus lares, preste atenção nisso, o cordeiro e o pão sem fermento, são símbolos de Cristo no Antigo Testamento, sabe quando Abraão, ele vai imolar o seu filho Isaac, e no momento que ele está com o cutelo erguido, pronto para imolar o seu filho, a voz do Senhor bradou dizendo, pare e vem então, Ali Jeová-Girê se apresentando como Deus provedor, provendo para si um cordeiro que haveria de ser morto pelos pecados de todo o povo. Agora perceba que nesse momento em Israel, nesse momento ali no Egito, o povo de Israel estava se assentando à mesa para comer o cordeiro e para comer pão sem fermento, que são símbolos do próprio Cristo no Antigo Testamento eles ao obedecerem a voz de Deus, perceba que coisa incrível, por eles terem ouvido a voz de Deus e obedecido, os pais agora estariam assentados à mesa com sua esposa e com seus filhos. A saber, quando uma família fosse pequena, e aquele cordeiro imolado, aquele cordeiro morto, ele fosse muito para aquela família, uma família poderia repartir de sua provisão com uma outra família próxima. Sabe o que isso nos mostra? Que até mesmo em estações difíceis e trabalhosas, o Senhor provê para nós o que precisamos, mas também provê para nós o suficiente para que possamos repartir com aqueles que necessitam. Ao obedecerem a voz de Deus, aqueles homens, mulheres e crianças... Eles não poderiam sair à noite, mas teriam em suas próprias casas, tudo o que precisam, eles teriam o Cristo revelado, servido, às mesas de suas casas, eles teriam na própria mesa de sua casa, o cordeiro e o pão sem fermento, representatividades do próprio Cristo, servido à mesa, como provisão máxima de uma família, dentro de suas próprias casas, sabe o que Deus estava fazendo com essa oportunidade? Deus estava tirando o seu povo do Egito, mas também tirando o Egito do seu povo, Deus estava ali, arrancando do seio do seu povo, a cultura egípcia como sistema corruptível desse tempo. Quando Deus estava anunciando a importância deles se fecharem em suas casas. Sabe o que Deus estava fazendo? E aqui eu quero relembrar uma palavra de 2019. Onde compartilhamos acerca de sistema hebreu e sistema egípcio. O sistema hebreu é marcado por duas expressões, cultivar e guardar. Sistema hebreu, cultivar e guardar. Sistema egípcio, ciência e trabalho quando o povo é levado para dentro das suas casas, eles eram levados para cultivar o relacionamento familiar e para guardar os seus, para guardar os relacionamentos, para proteger os relacionamentos. E quando o povo então é chamado para dentro de suas casas, o povo é chamado a resgatar a cultura hebreia no seio familiar, para resgatar a cultura e os valores daqueles que são os filhos de Abraão, dentro dos seus lares, Deus está restaurando em nós nesse tempo algo queridos, preste atenção, o povo estava no Egito, mas não eram do Egito, o povo estava no Egito, mas não eram daquela cultura, daquela genealogia, Sabe o que Deus estava fazendo com o povo quando voltou todas as famílias para dentro dos seus lares? Deus estava restaurando a identidade peregrina. Deus estava restaurando neles o entendimento que são peregrinos e forasteiros nessa terra. Deus estava fazendo com que eles olhassem uns para os outros e percebessem. É verdade. Nosso pai Abraão disse algo. E nós não somos daqui. Nós estamos provisoriamente nesse lugar, mas nós não pertencemos a esse lugar. E sabe, eu quero nesse momento, como parte da equipe pastoral dessa casa, eu quero liberar uma palavra para você agora. Eu quero desafiar você no dia de hoje. A maioria de nós separou o nosso dia de hoje para estarmos em jejum. Por isso quando você for entregar o seu jejum, eu chamo você para que você reúna todos da sua família em torno da sua mesa, em torno da mesa da sua casa, vamos hoje todos nos assentar à mesa em família chamo você para que você não toque no alimento antes daquele que é o sacerdote da sua casa fazer uma oração agradecendo pelo alimento, agradecendo pela provisão e orando para que santifique aquele alimento chamo você para registrar também esse momento em família, sabe? existem muitas famílias que têm poucos registros daquele momento de comunhão à mesa então além de você comer o cordeiro assado e o pão sem fermento faça um registro disso para gerações futuras para que fique esse registro para os seus filhos e para os seus netos e se você assim decidir também lançar isso nas redes sociais, que você lembre de marcar a missão Serra e deixar a hashtag Missão em Casa. Para que nós também possamos nos alegrar com a obra que Jesus tem feito dentro da sua casa. Sabe outra coisa que eu quero deixar aqui para você? É que os hebreus no Egito Antigo, eles foram para dentro de suas casas. Não por medo da morte... Ei, preste atenção nisso... Os hebreus no Egito Antigo foram para dentro de suas casas... Não por temer a morte que estava anunciada lá fora... Mas porque havia um cordeiro à mesa... Para nutri-los para a jornada que estava por vir... Os hebreus antigos... Eles não foram para dentro dos seus lares porque estavam com receio de que seriam privados dessa vida terrena, por conta do que estava acontecendo lá fora, mas os hebreus foram para dentro dos seus lares, porque havia um cordeiro assado à mesa, e eles foram abastecidos do próprio Cristo que estava ali, abastecendo os seus lares, e agora, abastecidos do próprio Cristo, cordeiro de Deus ao saírem para a maior jornada de suas vidas, eles se tornariam peregrinos e forasteiros a caminho de casa, preste atenção nisso querido, aqueles homens e mulheres se voltaram para dentro de suas casas, porque era dentro de suas casas que eles estavam recebendo do próprio Cristo, sendo cheios do próprio Cristo, porque uma nova jornada estava para começar em suas vidas, sabe eu quero profetizar algo, quero declarar algo aqui essa manhã, existem jornalistas, existem reportagens que estão dizendo algo, que o mundo não será o mesmo após o Covid-19, e eu quero declarar, que o mundo não será o mesmo, porque os homens e mulheres, sairão de suas casas cheios de Cristo, para fazer a maior revolução que nós teremos no, no, nos próximos anos, porque homens e mulheres estão sendo cheios da vida de Jesus, no seio familiar não seremos marcados em nossa história pelo Covid-19, seremos marcados em nossa história pelos profetas que estão sendo forjados nas suas casas agora, há um novo tempo sim por vir, mas esse novo tempo virá pela manifestação dos filhos de Deus, que vão libertar a criação da vaidade que os subjugou, os filhos ruiosos, os filhos maduros, sairão de suas casas agora, nutridos pelo próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, e vamos fazer a diferença na nossa geração, por onde nós andarmos, sabe o que, é que nós aqui, como liderança, como parte da equipe pastoral dessa casa, sabe o que, é que nós ansiamos? Que quando você voltar para o seu lugar de trabalho, você não vai sentar numa poltrona, para partilhar as dificuldades que você passou aqui, nesse tempo, mas a nossa expectativa, é que você possa ter a sua esperança renovada, e você seja um agente de esperança, você seja um agente que vai dizer, ei... Eu estive preso sim dentro de uma casa, mas não por medo da morte lá fora. Eu estive preso dentro de uma casa, porque Cristo estava à minha mesa, e eu me abasteci dEle todos os dias. Existe Cristo em você meu irmão, existe Cristo na sua esposa, existe Cristo nos seus filhos, Celebrem a Cristo, em família... Desfrutem do cordeiro de Deus que está à mesa. Fortaleçam as pazes familiares. Sabe por quê? Porque quando os hebreus acordaram na manhã seguinte, após esse ambiente familiar, eles se depararam com medo lá fora. Mas eles agora, cheios de esperança. Estavam iniciando a maior jornada de suas vidas. Ah irmãos. Eu quero anunciar algo para você. O mundo aí fora está anunciando que a economia vai declinar. O mundo aí fora, os noticiários estão trazendo para nós. Só notícias que podem nos abater. Mas eu quero anunciar para você essa manhã que todas as vezes que nós nos fechamos em nossos lares para nos abastecermos de Cristo quando as portas se abrirem e nós então nos lançarmos lá fora, nós iniciaremos a maior jornada da nossa vida até que Cristo venha com base nisso eu quero agora o segundo ponto dessa mensagem, retomando aqui o Salmo 121, sabe, quando aqueles homens, os hebreus, eles saíram do Egito, eles tinham um lugar para ir, e o lugar que eles queriam chegar, era em Canaã. eles queriam chegar na terra prometida, aqui no Salmo 121, eu quero chamar a sua atenção, que existem 15 salmos em especial, se você quiser tomar nota disso. São 15 salmos, do 120 ao 134, são chamados de os cânticos de peregrinação. Do salmo 120 ao 134, também são chamados de os cânticos dos degraus. Sabe por quê? porque quando homens e mulheres saíam de qualquer lugar da terra, e eles se destinavam a Sião, eles se dedicavam a ir para Nova Jerusalém, eles cantavam esses salmos, dos 120 ao 134. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, nós não queremos aqui, Ser extremistas, porque Deus não habita nos extremos. Nós não queremos aqui nos movimentarmos como profetas do caos, anunciando somente a desgraça. Nem queremos ser triunfalistas no outro extremo, dizendo que não teremos tempos difíceis ou dificuldades. Mas transitando aqui com o nosso coração cheio de esperança. Eu quero dizer para você que todo início de jornada, que é a nossa jornada quando sairmos, sairmos por essas portas. Todo início de jornada é em meio ao deserto, em regiões pedregosas e montanhosas. Quando nós sairmos das nossas casas, você sabe o que nós veremos? Deserto, nós veremos regiões montanhosas e pedregosas. E é curioso que se você olhar o Salmo 120... O primeiro verso do Salmo 120, o salmista disse, em minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele respondeu a minha oração. Saiba de algo, você pode até estar em tempos trabalhosos, mas o Senhor é aquele que se você clamar, Ele responderá a oração que vem do seu coração. Sabe, deixe-me lembrar algo aqui a você nesse momento. Existe lá no céu, onde Deus está, existe uma taça. Essa taça é o ambiente onde são coletadas as orações dos santos e eu quero chamar você, para que nós possamos como sacerdotes, nos posicionarmos entre o pórtico e o altar, e venhamos a encher essas taças com as nossas lágrimas que são, as orações dos santos que se fazem aqui neste lugar, e em toda a terra, e agora então, esses homens saindo de um lugar a destino, olhando para Sião, tendo Sião como destino, Nova Jerusalém como destino, eles transitarão Preste atenção nisso meu irmão Todas as vezes que um grupo de pessoas Sai de um lugar com destino a outro E naquela região ali Em Israel, na região do Egito, na região do Oriente Naquela região Existem inúmeras montanhas O ambiente é extremamente Cheio de montes, montanhas e vales e por uma questão de bom senso por uma questão de clareza qualquer pessoa que se propõe a uma jornada ela não se propõe a andar subindo e descendo montes porque o seu desgaste será certamente muito maior todas as vezes que uma pessoa se lançar na caminhada como peregrino e como forasteiro ela vai se movimentar, ela vai andar pelos vales, eu quero que você preste muita atenção nisso, a maior parte do nosso trajeto como peregrinos e forasteiros, é por meio dos vales, por entre os vales, e foi por isso que o salmista aqui no Salmo 121, ele disse algo, o salmista disse, olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? E prontamente o próprio salmista disse, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, preste atenção em uma informação importante aqui. Naquela época, os povos pagãos, como os balins, eles costumavam realizar os seus cultos no cume de montes, no alto de alguns montes. E curiosamente, Sião, Ah, Sião, Ela foi erguida em um desses montes. Mas naquele monte onde Sião estava erguida, Não haviam outros deuses sendo cultuados. Naquele monte onde Sião foi erguida, Somente o nome do Senhor é adorado. Sabe, para os habitantes dos vales, para aqueles que estão na jornada, para aqueles que estão caminhando, para aqueles que estão então, se movendo como peregrinos e forasteiros, saindo de um lugar na direção de Sião, eles estão sujeitos a muitos transtornos, mas saiba de algo, a sua cura está em permanecer nos lugares altos, eu quero declarar isso sobre a sua vida nesse momento, sabe qual é o maior desafio para alguém que está, vivendo como peregrino e como forasteiro nessa terra o maior desafio é porque você sempre andará nos vales mas a sua cura está em você levantar os olhos e dizer eu elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra eu quero lembrá-lo a sua cura está em você tirar os olhos dos vales e colocar os olhos nos montes. Olhe para cima. Olha para sua esposa aí agora, olha para o seu esposo. Olha para seus filhos, olha para seus pais. Diga para ele aí agora, onde você estiver na sua casa, no seu quarto, fala para ele assim: Nós precisamos tirar os olhos dos vales e precisamos ter os olhos do cume do monte. Onde Deus está? Sabe uma coisa que Deus espera de mim de você? Deus espera de mim e de você. Que nós venhamos nos sacudir da letargia e vamos fazer uma escalada para o cume do monte, vamos subir, nós podemos andar sobre os vales, mas o nosso destino não é permanecer no vale da sombra da morte, o nosso destino é estar no cume do monte com o Senhor. Sabe, nós precisamos elevar os nossos olhos para os lugares altos, e Deus quer restaurar o seu coração essa noite, com algo, essa manhã com algo. Deus quer restaurar algo no seu coração agora. Deus quer trazer de volta esperança, expectativa, desejo e confiança. Preste atenção nisso. Quatro coisas que Deus quer trazer de volta ao seu coração na manhã de hoje. Deus quer trazer de volta para você. Esperança expectativa, desejo e confiança, sabe no Salmo 121, o músico aqui, porque isso eram canções querido, sabe uma das coisas que eu quero encorajar você, preste muita atenção nessa palavra meu irmão, os salmos são palavras cantadas, são canções de adoração, você talvez tenha parado de cantar dentro da sua casa. Volte a colocar aquele louvor nas alturas no som da sua casa. Restaure um cântico de louvor na sua casa. Porque enquanto você canta a palavra de Deus. Essa palavra vem entrando pelos ouvidos. Tomando a sua mente descendo para o seu coração. E enchendo o seu coração de esperança. Sabe o que o músico aqui no Salmo 121 está fazendo? Ele está descansando na vigilância amorosa e poderosa de Yahvé, o Senhor. Ei, ei, ei. Aqui ele está dizendo, ele não deixará que eu tropece, aquele que me protege não cochila, o guarda de Israel não cochila ou dorme. Sabe, eu quero declarar algo sobre sua vida como um lembrete para suas emoções agora. Você pode confiar e dormir e descansar nos braços de Yahvé, porque o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não cochila... Sabe quem se aventura em levantar os seus olhos, terá também o seu coração erguido por uma nova esperança. Segundo o apóstolo Paulo nos deixou em Romanos 8,24, esperança que se vê não é esperança. Preste atenção nisso, Romanos 8,24, Paulo nos disse por meio de sua carta, que esperança que se vê não é esperança. Sabe então o que eu quero encorajar você essa manhã? Levante os seus olhos para o alto Mesmo que você não esteja vendo O escape e a saída Porque o guarda de Israel Ele é aquele que proverá para nós O escape Caminhando para o último ponto Dessa mensagem Na introdução falamos sobre Peregrinos Falamos sobre a importância De nos fecharmos para nos equiparmos Dentro das nossas casas no segundo ponto falamos sobre a importância de nos lançarmos na jornada, toda vez que você fica fechado por um tempo, é para se preparar e se lançar para uma jornada, mas essa jornada não é, talvez no meio do, lá no cume do monte, a jornada é pelos vales, mas eu quero liberar uma palavra sobre você, eu posso andar pelos vales, mas os meus olhos estão sobre os montes eu posso me movimentar pelos vales e depressões da vida, mas os meus olhos, a minha mente o meu coração, estão no cume do monte. E como último ponto dessa mensagem, eu quero chamar você, para que nós possamos manter os nossos olhos no cume da montanha. Agora que eu já me lancei na jornada, preste atenção nisso, como peregrinos e forasteiros, nós já nos lançamos na jornada, e nós transitamos geralmente pelos vales, mas como palavra final para essa manhã, você pode transitar pelos vales, mas mantenha os seus olhos no alto do monte, mantenha os seu, seus olhos nos lugares altos, geralmente nós andamos, em lugares ermos, mas olhe agora a sua Bíblia, no Salmo 123 como dissemos, os cânticos de peregrinação, vão do Salmo 120 ao 134, são 15 Salmos aqui e no Salmo 123 o salmista aqui declara algo a caminho de Jerusalém o salmista diz eu levanto os meus olhos para ti Ó oh Deus que habita nos céus, continuamos a olhar para o Senhor, nosso Deus, esperando sua compaixão, como os servos que olham para as mãos dos seus senhores, e a serva que olha para a mão de sua senhora. Sabe o que eu quero chamar a sua atenção aqui, meu irmão? Que o salmista está dizendo algo que muitas vezes, quando nós estamos andando e transitando em meio aos vales, nós somos tentados a olhar para baixo, mas o Salmo 123 Ele diz, Eu levanto os meus olhos para Ti, ó Deus que habita nos céus. Irmãos, é hora de lutarmos contra as nossas emoções, é hora de nos engajarmos contra o abatimento da nossa alma e declararmos a nós mesmos, eu levanto os meus olhos para Ti Senhor, e eu continuarei a olhar para Ti, o salmista aqui, ele afirma que os seus olhos sempre permanecerão nos lugares altos, e a sua expectativa será sempre lançada sobre a fé, o Senhor, preste atenção em algo que eu quero trazer para você observar, Muitos de nós, dentro dos nossos lares, nós estamos escolhendo os piores noticiários. Nós estamos escolhendo os piores meios de comunicação e informação. Sabe irmãos, eu quero desafiar você, se você tem estado muito, muito agitado, muito, muito inquieto. Se a sua alma tem estado muito turbulenta nesse tempo, eu quero te dar uma palavra de orientação para o seu coração talvez a melhor coisa para você nesse tempo, seja se afastar das redes sociais, que tem sido hoje, o pior veículo de informação que você poderia imaginar, porque tem sido um depósito de tragédias anunciadas e se você então fizer esse propósito de sair provisoriamente por um tempo, das redes sociais, eu chamo você a meditar no Salmo 123 que diz, eu levando os meus olhos para ti, ó Deus que habita nos céus. E eu continuarei a olhar para o Senhor esperando a sua compaixão. Não espere compaixão de homens, não espere compaixão de empresas, não espere compaixão de políticos. Mas confie na bondade, compaixão e misericórdia que vem do Senhor. Aquele que é o Criador dos céus e da terra. Agora perceba, que eles ainda estão no caminho de peregrinação, eles ainda estão na jornada. O trajeto a caminho de Sião, ai ah, irmãos, nós precisamos restaurar o senso de eternidade em nós. Precisamos restaurar a compreensão de que a nossa peregrinação... Não é antes e após o Covid-19. A nossa peregrinação é para novos céus e nova terra, é para Nova Jerusalém, é para Sião que é o nosso lugar, é o nosso destino. A travessia até Sião sempre será cheio de desafios, sempre será cheio de obstáculos, sempre será cheio de imprevistos. Mas... O salmista aqui, cantando algo, o salmista Davi aqui, no Salmo 124, eu quero te chamar a atenção para os primeiros dois versículos e os últimos dois versículos do Salmo 124. Aqui o salmista diz, Percebe, irmãos, nessa travessia, era uma luta, era uma loucura essa travessia, expostos a pragas, expostos a escassez, expostos a inimigos... Mas no meio dessa travessia, o salmista levanta a sua voz e diz assim, Ah, e se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Que todo Israel diga, e se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Quando os inimigos nos atacaram? No verso 7, o salmista diz, Escapamos como um pássaro, que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, perceba algo meu irmão. No Salmo 124, no meio dessa peregrinação. Ele ainda não tinha visto. Ele não tinha avistado ainda a cidade desejada. Ele não tinha visto ainda Sião. Mas ele no caminho estava vendo o livramento que o Senhor lhe estava proporcionando. Como cântico de peregrinação ele diz. Ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos nos teriam consumido. Mas no verso 7 ele declara algo incrível aqui. No verso 7 ele diz, nós escapamos como um pássaro. Que foge da armadilha do caçador e a armadilha se quebrou, e estamos livres, declaro sobre todas as suas emoções agora, declaro sobre o seu psicológico, declaro sobre o seu coração agora. Que você é livre, livre para viver a plenitude do que Cristo quer para mim e para a sua vida nesse tempo porque Ele está nos equipando dentro das nossas casas, para aquela que será a maior jornada da nossa vida, que é encontrar com Cristo nos ares, é declarar que virá a nova Jerusalém que desce dos céus, é ter um coração de peregrino e forasteiro nessa terra... É saber que o Covid-19 pode ser a maior desgraça para as pessoas desse mundo. Mas para aqueles que são os santos, estão entendendo. Estamos sendo equipados dentro das nossas casas. Quem mantém os seus olhos no alto. Preste atenção nisso. ah, irmãos precisamos levantar os olhos, sabe a palavra do Senhor o salmista diz o salmo 112 ele diz eu não me abato por más notícias não me abato por más notícias agora preste atenção nisso, nós já estamos chegando ao fim dessa palavra quem mantém os seus olhos no alto, verá Sião quando estiver se aproximando, e isso lhe dará novo ânimo, força e vigor. Ei, preste atenção nisso. Quem mantém os seus olhos no alto, verá Sião quando estiver se aproximando, e isso lhe dará novo ânimo, força e vigor. Sabe, preste atenção no que eu quero trazer agora. Você deve estar se relacionando com algumas pessoas, mesmo que seja pelos meios virtuais e digitais. E você certamente tem se relacionado com pessoas onde o pessimismo as tem dominado. E outras pessoas que parecem que estão sendo fortalecidas nesse tempo. Sabe o que muito provavelmente está acontecendo? Essas pessoas que estão sendo fortalecidas. Elas estão olhando para o alto, estão vendo o Sião, estão vendo que estão se aproximando do cumprimento de sua jornada. Sabe, o Salmo 125 é um canto de alegria daqueles que estão ainda nos vales, mas permaneceram olhando para os montes e o seu coração se encheu de esperança. Peregrinos e forasteiros felizes, haviam deixado para trás muitos vales sombrios e matas perigosas. Mas agora tinham a visão completa do fim da jornada. Ei, levante os seus olhos e veja, Sião está logo ali. Somente os lutadores e aqueles que sofreram durante a jornada, ficaram tão exultantes ao avistarem Sião que é o nosso destino, perceba que Davi não cantaria o Salmo 125, se não tivesse cantado o Salmo 120, 121, 122, 123 e 124, Davi não poderia se alegrar em seu coração agora ao cantar o Salmo 125, se não tivesse em sua memória todos os livramentos que ele teve nos tempos de vale. Quando agora o salmista levanta sua boca no Salmo 125, versos 1 e 2. E ele agora com seu coração exultante, porque ele está aqui num vale, mas vendo Sião no cume da montanha. E ele diz, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não serão abalados, mas permanecem para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do Seu povo, de agora e para todo sempre. Existem quatro coisas eternas aqui querido, preste atenção, em dois versículos. Quatro coisas eternas, primeira coisa, o um monte de Sião. Segundo, os que confiam em Deus, porque estes são como os montes de Sião os montes ao redor de Jerusalém são eternos, e Deus em volta do seu povo, por isso confie nesse Deus, que é eterno e que te guardará eternamente, talvez você não viva os melhores dias aqui nessa terra, nesse corpo perecível, mas você receberá um corpo glorificado, e nesse corpo nós reinaremos com Cristo, em novos céus e nova terra… Agora preste atenção, aqueles que estão como peregrinos e forasteiros, foram alimentados, andaram pelos vales, viram livramento no meio do caminho, levantaram seus olhos, viram Sião no cume do monte e declaram sua confiança no Senhor. Agora eles têm fôlego para a reta final da sua corrida... Irmãos, nós estamos nos últimos 100 metros, por isso eu declaro algo sobre sua vida, corra, corra, se livre do peso, se livre do excesso de carga, se livre do fardo e corra a sua carreira. E agora eles vão para os últimos 100 metros, esses peregrinos... E após essa jornada, que jornada? O permanecer em casa, fechados, enclausurados, mas sendo nutridos pelo Senhor. Os perigos do caminho, o desafio de manter os olhos no alto... Vemos diante dos nossos olhos o objeto da nossa esperança, a Nova Jerusalém. E quando eles então chegam naquele lugar, eles cantam aquilo que está registrado no Salmo 126. Um canto de alegria, de homens e mulheres que peregrinam por toda uma vida. Para que cheguem no seu destino. Sendo coroados por poder viver eternamente com Cristo. E o Salmo 126 diz algo para nós. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião. Foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso. E cantamos de alegria. As outras nações disseram. O Senhor fez grandes coisas por eles, sim, o Senhor fez grandiosas coisas por nós, que alegria! Restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto, os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. E aqui nós vemos... A declaração de um salmista representando uma nação De que valeu a pena permanecer na esperança De que valeu a pena guardar o seu coração e não se abater com as más notícias Talvez você esteja perguntando na sua casa Mas pastor, você está dizendo que eu então não vou ter problemas aqui na terra Eu não vou ter luta aqui na terra Não! Não! Nós teremos dias difíceis sim Teremos tempos trabalhosos sim Mas se a nossa mentalidade O nosso coração Nós nos movermos como peregrinos E forasteiros A nossa esperança Permanecerá acesa De que há um lugar O qual nós estamos indo E esse tempo agora É um tempo De preparação dentro das nossas casas para que sejamos nutridos, para viver todo o caminho, até chegar, no lugar do nosso destino, por isso eu quero nesse momento, eu quero fazer uma última declaração sobre a sua vida, eu quero declarar que você deve, você pode manter firme a esperança do seu coração, você pode manter a sua confiança no Senhor, sabe, o sistema egípcio é um sistema conhecido por ciência e trabalho. A ciência ainda não nos deu todas as respostas sobre, sobre como venceremos essa pandemia. O trabalho está sendo muitas vezes dificultado ou até para alguns comprometido. Mas Deus está nos chamando essa manhã para sairmos do sistema egípcio e adentrarmos o sistema hebreu de cultivar e guardar onde dentro das nossas casas nós cultivamos os relacionamentos e guardamos uns aos outros e essa esperança nos faz compreender aquilo que Jesus deixou para nós no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo fala isso na sua casa e agora onde você está Dá um abraço, pega a, sua, a mão do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dá um agarro neles aí, assim, tem de bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo, você também pode vencer. Não estamos anunciando um evangelho sem sofrimento, mas estamos anunciando uma esperança que vai além do sofrimento. A esperança nos prepara para os tempos difíceis. Por isso a palavra para essa manhã, nós dedicamos a renovar a esperança do seu coração. Se você puder agora, feche os seus olhos onde você estiver. Nós queremos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos nessa manhã, nós queremos declarar Pai. Que haja um renovo da esperança no coração dos nossos irmãos. Todos aqueles que nos ouvem, fazendo parte da nossa família da fé, ou outros irmãos, amigos, conhecidos, parceiros de caminhada, de jornada, talvez alguns que estejam nos ouvindo agora aqui, que ainda não professam a sua fé em Cristo Jesus... Nós declaramos agora que você seja afetado por essa palavra de esperança. Que o Evangelho de Jesus, que é poder de Deus. Vem afetar você agora. Repreendemos agora toda aflição na alma. Toda ansiedade. Todo medo, toda angústia. E liberamos sobre a sua vida agora. Um derramar sobre o seu coração, sobre a sua mente, da identidade de peregrino e forasteiro nessa terra. Onde você passe a olhar para esse tempo de reclusão social, como um tempo de se abastecer do Cordeiro. Um tempo de se alimentar do próprio Cristo um tempo de se abastecer do próprio evangelho de Cristo Jesus e assim nós te abençoamos pelo poder que há no nome de Cristo Jesus o Senhor amém e amém passar a palavra nesse momento fique conosco mais um instante, passar a palavra para o nosso pastor
0: Eu queria pedir o pastor Felipe para estar com a gente aqui também nesse momento final onde nós estaremos orando mais uma vez pela nossa nação, depois de sermos abastecidos por essa palavra tão abençoada que falou sobre esperança, nós precisamos agora exercitar a nossa esperança, porque esperamos em Deus, esperamos respostas que vêm do alto para nós, Respostas que vêm do céu sobre a nação brasileira. E a esperança cristã, ela se baseia numa convicção, numa firme convicção. Diferente de expectativas, nós não estamos falando de expectativas. Expectativas envolvem erros, expectativas envolvem probabilidades. A esperança cristã envolve certeza, envolve convicção e nós esperamos respostas de Deus, convictos de que essas respostas virão sobre a nossa nação, convictos de que uma intervenção divina virá sobre a nossa terra, crendo naquilo que diz 2 Crônica 7,14, um texto que fala sobre mudança de cenário, um texto que fala sobre avivamento, e essa mudança de cenário envolve o povo que se chama pelo nome do nosso Deus. Se nós mudarmos, a nação vai mudar, se nós formos transformados, essa nação será então impactada. Por quê? Porque a nossa identidade é luz do mundo e sal da terra se o sal voltar a dar sabor, então essa terra será então protegida de toda a podridão, porque essa é uma função do sal, se o sal for restaurado, o Brasil voltará a ter sede e fome das águas vivas que fluem do trono de Deus, se a luz for restaurada então essa nação receberá direção, receberá um farol, que vai então guiá-la, para a presença do nosso Deus, se a igreja for chacoalhada nesse dia, se a igreja for despertada nesse dia, se a igreja voltar a ser luz para esse mundo, sal para essa terra, de fato, essa nação será curada, Nós temos um grande avivamento numa cidade perversa chamada Nínive. Uma mensagem foi proferida sobre aquela cidade pelo profeta Jonas. E aquele povo acreditou naquela palavra. Proclamou um grande jejum. Se humilharam, se arrependeram de seus pecados. E o texto vai dizer que o Senhor viu tudo aquilo. E a minha esperança é que o Senhor está vendo tudo isso que nós estamos fazendo nesse dia. Não para promover esse jejum nas redes sociais, por favor, não faça isso. Jejum não é para se aparecer, jejum é para se humilhar. É tempo de rasgarmos o nosso coração e não as nossas vestes. É tempo de mudarmos por dentro e não de mostrarmos para fora. sacrifícios tolos, que não vão mudar nada, que o Senhor, nessa manhã, assim como Ele viu ali, os moradores de Nínive, que o Senhor possa olhar para nós, essa é a minha esperança, baseada nessa convicção, de que o Senhor estará, intervindo sobre nós, pois os seus olhos já estão sobre nós, e o texto vai dizer que em Jonas 3,10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e então mudou a sorte daquela cidade, ah irmãos, ah amigos, povo de Deus, essa é a nossa esperança, que o Senhor está olhando para nós, e está mudando a nossa sorte nessa manhã, está mudando a nossa sorte, está mudando as estatísticas, está freando todos os males, está destronando principados e potestades, está destronando essa mídia corrupta. Mais uma vez, eu gostaria que você junto conosco, do abraço os seus joelhos. Nós sugerimos à nossa comunidade o jejum de meia-noite desse dia até meio-dia. E você que está conosco nesse jejum, mais uma vez, intensifique o seu clamor por essa nação. Nós cremos que o nosso socorro vem do alto. é tempo de parar, de murmurar, de criticar, é tempo de nós, nos sujeitarmos, à nossa liderança, constituída por Deus nessa nação, quando Paulo escreveu esse texto em Romanos capítulo 13, ele estava sobre a liderança e a governança, do tirano imperador Nero, o que nos mostra, que devemos ser totalmente apartidários nesse momento, e orarmos em favor da governança que o Senhor colocou sobre nós, em nossas cidades, estados e nação. O Rei de Nínive, Ele, assim como o nosso Presidente, ele convocou um jejum para aquele povo, depois de ouvir a pregação de Jonas, o rei de Nínive então foi tocado e proclamou um jejum, muitas foram as palavras dadas ao presidente dessa nação, e então ele ouvindo essas palavras, agiu como o rei de Nínive, e então proclamou esse jejum e nós cremos que assim como nos dias de Nínive o Senhor vai olhar para nós para esse povo dessa nação e mudará a nossa sorte é na esperança do cumprimento dessa palavra que nós iremos orar nesse momento, pela nação brasileira, em nome de Jesus, pedi o pastor Filipe Barros para segurar aqui, você pode estender as suas mãos, aqui, para essa bandeira, e vamos orar juntos, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa hora, apresentar mais uma vez, a nação brasileira, e queremos Senhor, clamar por cura dessa terra mas entendemos que o Senhor quer curar a sua igreja, o seu povo para que o sal volte a salgar e a luz volte a iluminar e que assim essa nação seja sarada Pai em nome de Jesus desperta tua igreja perdoa os nossos pecados enquanto tua igreja é nessa nação perdoa os pecados enquanto povo brasileiro tenha misericórdia, tenha compaixão de nós, venha tocar com mão forte Senhor, sobre essa nação, mediante o nosso posicionamento nessa manhã, Senhor em nome de Jesus, vá até Brasília, vá até os poderes que governam essa nação… reposicionados, arrependidos, humilhados, nós agora clamamos dentro da autoridade de um povo que está rendido, e sabemos que o Senhor é tocado por corações contritos, e que o Senhor se aproxima de nós, Senhor venha em nosso favor, venha trazer as respostas que político algum pode trazer a nós, Paga as respostas Senhor Olhe para nós como o Senhor olhou para Nínive Estamos conscientes dos nossos pecados Estamos convictos dos pecados dessa nação Estamos convictos de que esse país tem pecado contra Ti E é por isso que estamos nesse dia Enquanto Tua igreja é nessa nação nos prostrando em nossos corações Nos humilhando em jejum E clamando ao Senhor Por uma intervenção poderosa Como o Senhor fez em Nínive Mude a sorte da nossa nação Como o Senhor mudou a sorte de Nínive Olhe para nós Olhe para nós Senhor Olhe para nós E sare a nossa nação Esse é o nosso clamor em unidade com todos os nossos irmãos, irmãs, famílias, amigos que estão juntos conosco nesse momento, crendo na sua resposta, em nome de Jesus, renove a nossa esperança de dias melhores, renove a nossa esperança, renove a nossa esperança, para que possamos nos alegrar nessa esperança, faz isso Pai em nome de Jesus, amém, e amém. Nós vamos encerrar o nosso culto nesse momento, mas antes eu gostaria de trazer alguns avisos importantes, logo mais às 18h30 estaremos mais uma vez aqui, com uma palavra poderosa da parte de Deus para o seu coração. E eu quero te desafiar convidar o máximo de pessoas possíveis, para estarem junto conosco logo mais às 18h30. E certamente, o Senhor continuará falando e operando maravilhas no nosso meio. Que o seu jejum possa ser entregue de forma temente, reverente e quebrantada ao Senhor. Aqueles irmãos e irmãs que quiserem prolongar esse jejum, fiquem à vontade. Se o seu corpo te permite fazer isso, fique à vontade. Lembrando que jejum não é apenas se abster de se alimentar fisicamente, mas é o decidir se alimentar de algo melhor que é a presença de Deus. Então que em todo o momento de jejum possamos estar focados no Senhor, para a glória dEle, mesmo que possamos receber do Senhor a bênção nessa hora que o amor de Deus que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje sobre nós e também para todos sempre e sempre amém. E amém dá uma glória a Deus aí no chat dá um abraço aí em quem está do seu lado, na sua casa, onde você estiver, deseje um ótimo dia para essas pessoas queridas, e até daqui a pouco, às 18h30, se assim o Senhor nos permitir, um grande abraço, que Deus abençoe a todos, vamos cantar mais uma canção aqui, enquanto você vai se despedindo aí, em nome de Jesus.